0: To podsumowanie dnia w RMF FM w czwartek 18 listopada. Temat dnia Polska nie pozwoli na utworzenie tu szlaku migracyjnego. Grzegorz Jasiński, zapraszam. Opustoszały obozy migrantów po białoruskiej stronie granicy. Wszyscy uchodźcy w związku z pogarszającą się pogodą przemieścili się dobrowolnie do Centrum Logistycznego w Bruzgach, poinformowała Białoruska Straż Graniczna. Niemieckie źródła rządowe zapewniają, że Berlin nie zgodził się na żadne porozumienie z Białorusią w sprawie rozwiązywania kryzysu migracyjnego na granicy polsko-białoruskiej. Wcześniej rzeczniczka Aleksandra Łukaszenki Natalia Eisman powiedziała, że podczas niedawnej rozmowy z kanclerz Angelą Merkel Łukaszenka zaproponował utworzenie korytarza humanitarnego do Niemiec dla dwóch tysięcy migrantów przebywających przy granicy z Polską. My bierzemy na siebie zobowiązanie do działania na rzecz powrotu pozostałych pięciu tysięcy do ojczyzny. Angela Merkel zgodnie z tymi ustaleniami będzie prowadzić negocjacje z Unią, w tym w sprawie organizacji korytarza humanitarnego do Niemiec, oświadczyła Eisman. Informacją o planach przyjęcia migrantów zaprzeczył goszczący w Polsce minister spraw wewnętrznych Niemiec Horst Seehofer. Odniósł się do tego także szef polskiego MSWiA Mariusz Kamiński.
1: Chcę Państwu powiedzieć jasno i powiedziałem to naszym niemieckim partnerom, że Polska nie pozwoli na stworzenie nielegalnego szlaku migracyjnego, szlaku z Europy Wschodniej.
0: Kamiński potwierdził, że pierwsza grupa kilkuset migrantów z Iraku odleciała z Mińska do Bagdadu. Niemal każdej nocy w stronę polskich służb pilnujących polsko-białoruskiej granicy leciały kamienie. Mimo, że na przejściu granicznym w Kuźnicy jest już spokojnie, sytuacja na granicy cały czas jest napięta. No to napięcie jest cały czas wyczuwalne, my cały czas dostajemy bardzo niepokojące informacje odnośnie działań strony białoruskiej. No i z, tako, z takimi sytuacjami niepokojącymi mieliśmy do czynienia, chociażby wczoraj wieczorem, w polskich policjantów znowu poleciały kamienie, tym razem... Pod Połowcami. Tam interweniowało blisko 70 funkcjonariuszy w związku z sytuacją, jaką doszło właśnie na pasie granicznym Polski z Białorusią. Jeden z naszych policjantów został uderzony kamieniem w nogę jemu na szczęście nic się nie stało. Mówił podinspektor Tomasz Krupa, rzecznik podlaskiej policji. Polska stawia białoruskim władzom ultimatum. Jeśli sytuacja przy granicy się nie uspokoi, zamkniemy przejście kolejowe w Kuźnicy. Taki list szefa polskich pograniczników trafił do przewodniczącego Państwowego Komitetu Granicznego Republiki Białorusi. Ile czasu dostał Mińsk na spełnienie tego żądania? Trzy dni w liście podpisanym przez komendanta
1: Straży Granicznej Tomasza Pragę wyrażono oczekiwanie, że sytuacja w pobliżu przejścia w Kuźnicy ustabilizuje się najpóźniej do niedzieli 21 listopada. Wspomniano tam liczne incydenty i ataki na polskie służby, w których ranni zostali policjanci, żołnierze i pogranicznicy. Jak napisano w liście, napięta sytuacja w tym miejscu sprawia, że jest ryzyko dalszych incydentów, w tym na przykład katastrofy kolejowej. Dlatego jeśli nie będzie poprawy, polska strona zablokuje ruch pociągów przez przejście w Kuźnicy. oto już wcześniej apelował do polskich władz m.in. Związek Zawodowy Maszynistów,
0: który przekonywał, że migranci mogą próbować dostać się do pociągów, by przekroczyć granicę. Informował Paweł Balinowski. Senat w trybie pilnym zajmie się pod koniec miesiąca ustawą regulującą zasady dostępu do pogranicza po zakończeniu stanu wyjątkowego, czyli po 2 grudnia. Wczoraj Sejm przyjął rozwiązania, które właściwie przedłużają obecne regulacje, choć tylko na podstawie rozporządzenia we wczorajszym głosowaniu posłowie opozycji byli podzieleni. Czy tak samo będzie w Senacie? Opozycja, podobnie jak w Sejmie, będzie starała
2: się wprowadzić do ustawy poprawki. Ale to kolejny już raz, kiedy w sprawie kryzysu na granicy senacka większość może się złamać. Tak samo było przy podejmowaniu decyzji w sprawie budowy muru. Koalicja Obywatelska i Lewica głosowały przeciw, ale ustawa bez poprawek trafiła do prezydenta dzięki głosom ludowców. Wczoraj w Sejmie PSL ostatecznie też opowiedział się za utrzymaniem dotychczasowych zasad na pograniczu. PiS przekonuje, że to Jedyny sposób, by nie doprowadzić do eskalacji kryzysu.
1: Jest ogromne zagrożenie. No i myślę sobie, że, że tam osoby postronne raczej no nie powinny przebywać.
2: Mówił senator Marek Martynowski z PiSu. Po zakończeniu stanu wyjątkowego dostęp na pogranicze nadal mają mieć wyłącznie mieszkańcy i pracownicy, a od grudnia także warunkowo dziennikarze.
0: Relacjonował Roch Kowalski. Caritas Polska rusza z akcją Namioty Nadziei. Chodzi o łącznie siedem miejsc w strefie stanu wyjątkowego i tuż poza nią, w których każdy potrzebujący przez całą dobę może uzyskać pomoc humanitarną. Namioty stanęły m.in. w okolicach Białowierzy i w Podlipkach, głównie z myślą o migrantach, ale też o organizacjach i mieszkańcach niosących im pomoc. W punktach można otrzymać żywność, ciepłe ubrania czy koce.
2: Odpowiadamy na cierpienie człowieka, gdziekolwiek je widzimy. Pomagamy bez względu na to, kim jest potrzebujący,
1: skąd pochodzi, jaką religię wyznaje czy jakie ma podlądy. Ci ludzie, którzy tworzą te parafie, nasi bracia i siostry, to są dobrzy ludzie, którzy mają z dziada, pradziada rozeznane, co jest dobre i co jest złe. I za każdym razem, kiedy ktokolwiek z tych ludzi, którzy są w pielgrzymce, tak bym to określił, przychodzili obok ich domów i wyciągali rękę czy po jedzenie, czy popicie, czy prosili o ubrania. Oni z życzliwości swojego serca pomagali tym osobom na długo, zanim my tutaj przyjechaliśmy. Wzmacniamy to, co mieszkańcy, to co dana parafia robi. To jest nasze zadanie.
0: Wyjaśniali dziś przy namiocie w Podlipkach ojciec Kordian Szwarc z Caritas Polska i Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska. Tymczasem troje mieszkańców Białego Stoku usłyszało zarzuty w związku ze zniszczeniem samochodów medyków na granicy. Te osoby mogą trafić do aresztu.
2: Policjanci wystąpili z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie na okres trzech miesięcy. Dwaj mężczyźni w wieku 23 i 25 lat oraz 23-letnia kobieta usłyszeli zarzuty zniszczenia cudzej rzeczy. Grozi za to od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Jak informowała wcześniej policja w mieszkaniach tych osób, które związane są ze środowiskiem pseudokibiców, między innymi maczety i noże, które mogły być użyte do zniszczenia samochodów. Sprzed Komendy Wojewódzkiej Policji w Białymstoku Piotr Bułakowski.
0: Jest kolejny rekord jesiennej fali pandemii. Ostatniej doby potwierdzono ponad 24 800 nowych zakażeń koronawirusem. Zmarło 370 osób. Co jeszcze zwraca uwagę w raporcie Ministerstwa Zdrowia? Zdecydowanie najwięcej nowych zakażeń, ponad 5 tysięcy jest na Mazowszu. Za nami kolejny dzień, gdy ponad 2,5
2: tysiąca infekcji wykryto na Śląsku, a ponad 1,5 tysiąca w Wielkopolsce, w Małopolsce i na Lubelszczyźnie. Ponad czwarte osób zakażonych w wielu szpitalach to osoby niezaszczepione, przyznaje profesor Tadeusz Orłowski z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie.
0: My wykrywamy u osób nawet przyjmowanych do szpitala zakażenia u osób zaszczepionych,
2: ale te osoby się zgłaszają nie wiedząc nawet, że są zakażone. A zatem przebieg
0: u osób zaszczepionych jest całkowicie odmienny. Te objawy są dużo lżejsze.
2: Rośnie liczba wykonanych testów w kierunku koronawirusa. Ostatniej doby laboratoria w całym kraju wykonały ich prawie 100 tysięcy.
0: Podsumowuje Michał Dobrołowicz. 2529 nowych przypadków koronawirusa potwierdzono w ciągu ostatniej doby w Śląskiem. Region ten znów jest na drugim miejscu po Mazowszu pod względem liczby nowych zakażeń. Bardzo szybko przybywa chorych na COVID-19 w szpitalach. Przykład? Oddział covidowy w Szpitalu Miejskim nr 4 w Gliwicach, który w poniedziałek zwiększył liczbę łóżek z 30 do 74.
1: Dzisiaj rano na odprawie okazało się, że mamy już zajętych 62 łóżka. Obawiam się, że do końca tego tygodnia ta liczba łóżek do dyspozycji pacjentów dodatnych w Szpitalu Gliwickim się wyczerpie. W
2: jakim stanie trafiają pacjenci do szpitala?
1: Bardzo nie lubię patować takimi drastycznymi informacjami, tak? ale dzisiejszej doby w naszym szpitalu zmarło sześciu pacjentów. To świadczy o tym, że pacjenci naprawdę przebywają w ciężkim stanie. Do tych wszystkich problemów oddechowych dochodzą problemy typowo gastryczne. Bardzo proszę, żeby zwracać na to uwagę. Delta daje trochę taki inny obraz. Pojawia się drobny katar, pojawiają się bóle brzucha, które możemy ze sobą nie kojarzyć, natomiast
0: to już są początki COVID-u. Z Przemysławem Gliklichem, prezesem Gliwickiego Szpitala, rozmawiała Anna Kropaczek. Na Lubelszczyźnie wiele wskazuje na to, że szczyt czwartej fali już minął. Tydzień temu był najwyższy wynik zachorowań 2123. Od tamtej pory, porównując do siebie poszczególne dni tygodnia, jest zauważalny prawie 11% spadek. Liczba chorych w szpitalach od kilku dni oscyluje między 1850 a 1870. Czy to przełom?
2: Wojewoda lubelski Lech Sprawka jest umiarkowanym, ale jednak optymistą. Tydzień temu był szczyt zachorowań 2123, dzisiaj 1895. Każdy kolejny dzień... Porównując tydzień do tygodnia daje spadek około 10-11%, może niedużo, ale... Nawet gdyby ona utrzymała się na tym poziomie, to rzeczywiście oznaczać będzie, że szczyt
0: czwartej fali mamy za sobą.
2: Wciąż mamy bardzo dużo zgonów między 50 a 100 dziennie i ta tendencja na razie niestety nie jest spadkowa.
0: Podsumowywał nasz reporter Krzysztof Kot. Małopolskie szpitale zużywają więcej tlenu niż podczas poprzedniej fali pandemii. W regionie zabezpieczono już 1700 łóżek covidowych. Hospitalizowanych jest ponad 1200 pacjentów. Nie ma na razie planów, by tworzyć drugi szpital tymczasowy w regionie. Widzimy, że około 15% zużycia więcej jest niż w analogicznym okresie podczas trzeciej fali. Stąd bardzo mocno pracujemy, aby te dostawy tlenu były stałe. Mamy bank tlenu zagwarantowany dla Małopolski. Na tą chwilę nie ma konieczności uruchamiania kolejnego, drugiego szpitala tymczasowego. Będziemy rozbudowywali łóżka szpitalne w oparciu o wyznaczone szpitale. Zapowiada wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Nowe obostrzenia covidowe nie są planowane, mimo rekordów czwartej fali epidemii. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska argumentuje, że w dwóch województwach, podlaskim i lubelskim, czwarta fala słabnie.
2: Cały sposób, panie że jest no bardzo różnie. To nie ma tak, że we wszystkich województwach mamy taką samą sytuację. W różnych województwach znosi od zagęszczenia, jeżeli chodzi o ilość ludności, ale także od ilości wykonanych w danym województwie szczepień. 370 osób zmarło dzisiaj, wczoraj 463 osoby. Będą obostrzenia, panie ministrze? Na dzień dzisiejszy chcemy tylko i wyłącznie egzekwować te obostrzenia, które są w tej chwili. Panie że jeżeli byśmy wszyscy, naprawdę wszyscy przestrzegali tych obostrzeń, które są, naprawdę tych zgonów można byłoby uniknąć.
0: Pytane o komentarz do tego, że obostrzenia wprowadzono kolejny raz w wielu krajach europejskich, gość popołudniowej rozmowy w RMFFM odpowiada.
2: Podchodzimy do takich obostrzeń, które są przez narząd nakładane no z dużą dozą ostrożności. Jakby mamy już Od wielu, wielu wieków, prawda, taki jakby w genach,
0: gen sprzeciwu jakby. Rozmowa Piotra Salaka z Waldemarem Kraską jest na rmf24.pl. Przed nami jeszcze mniej więcej 3 lata pandemii koronawirusa, tak mówią eksperci. A to oznacza, że jeszcze długo będziemy borykać się z przeciążeniem służby zdrowia, poważnym zagrożeniem życia i obostrzeniami. To wniosek z dyskusji podczas krakowskiego kongresu Open Ice Economy Summit, którą prowadził Krzysztof Berenda. Dlaczego pandemia ma jeszcze tyle potrwać? Powód jest jeden. Niski
1: poziom wyszczepienia, tak mówi Dorota hryniewiecka i szefowa polskiego oddziału Pfizera. Uparamy się z pandemią, jeśli rzeczywiście poziom wyszczepialności będzie na takim poziomie powyżej 90%, który da nam zabezpieczenie populacyjne. A obecnie zamiast tych 90% mamy około 50% wyszczepienia społeczeństwa i niestety może się to na nas zemścić. Sądzę, że przy tak niskim poziomie wyszczepialności w Polsce my za chwilę wyprodukujemy swoją własną odmianę wirusa. No i z tą odmianą też będzie problem, dlatego ważne są szczepienia. Wirus będzie, natomiast no myślę, że za Kilka lat no będzie on traktowany jak grypa, prawda, Więc, no, ale faktycznie to jest to, co, co, co mówimy wszyscy, wyszczepialność, wyszczepialność i wyszczepialność.
0: I cały czas to powtarza prezes sieci przychodni Luxmed, Anna Rulkiewicz. Całą rozmowę relacjonował Krzysztof Berenda. Mimo deklaracji posłów PiS do Sejmu nadal nie trafił projekt, który ma umożliwić pracodawcom weryfikację szczepień pracowników. W partii rządzącej nie ma jednomyślności i nie udało się jeszcze zebrać podpisów pod ustawą.
2: Na razie PiS w ponad 200-osobowym klubie ma problem ze znalezieniem 15 posłów chętnych do złożenia podpisów. Problemy z ustawą ciągną się już od wakacji. Najpierw nie udało się osiągnąć kompromisu w ramach rządowej koalicji. Teraz są kłopoty nawet na poziomie sejmowym. Szef senackiego klubu PiSu, Marek Martynowski, przekonuje, że ustawa nie jest potrzebna i że wcale nie pomoże w przyspieszeniu programu szczepień. Z tego co wiem, to niektórzy, niektórzy posłowie już się wycofują z, ze swoich podpisów. No
1: ja uważam, że to, to jest niefortunny nie zapis. Raczej nie powinno być to, to w tym kierunku, żeby wymuszać na pracownikach takiego dokumentu.
2: Rozwiązań nie popiera też Koalicyjna Solidarna Polska oraz część posłów, którzy w ostatnim czasie dołączyli do klubu PiSu. Według założeń projekt ma umożliwić pracodawcom sprawdzanie szczepień pracowników. A jeśli ci nie będą ich mieli, przełożony będzie mógł ich oddelegować na inne stanowisko nie wymagające kontaktu z ludźmi.
0: Informuje Roch Kowalski. Chorych na COVID w ciężkim stanie należy coraz wcześniej przygotowywać do podłączenia do aparatury ECMO. To zalecenie pełnomocnika ministra zdrowia do spraw pozaustrojowego natleniania krwi. Jest coraz więcej chorych, dla których ostatnią deską ratunku jest właśnie ECMO, Ale niestety choroba w tej fali pandemii ma tak gwałtowny przebieg, że przeżywalność drastycznie spada. Mówi w rozmowie z RMF FM dr Robert Gałązkowski, który odpowiada za koordynację systemu ECMO.
1: Pacjenci młodzi do ostatnich chwil siedzą w domu, kiedy poziom saturacji wychodzi u nich na poziomie, spada poniżej 70, dochodzi do 60, wzywają wtedy karetkę, ale po kilku godzinach ten pacjent już jest na respiratorze i tak naprawdę to jest moment na to, żeby rozpatrywać go do podłączenia do aparatury ECMO. Ta część społeczeństwa, która się nie zaszczepiła, doprowadziła niestety do tego, że że medycyna coraz częściej staje się bezradna w próbie ratowania tych pacjentów. A kto trafia pod ECMO? To są w większości ludzie młodzi, to są pacjenci od 20 roku z życia wzwyż i niestety w 90% pacjenci nie zaszczepieni.
0: Nie ma dnia, by śmigłowiec LPR nie transportował chorego na COVID do ośrodka z urządzeniem ECMO. Mamy 140 takich maszyn, dodaje dr Gałązkowski. Rozmawiał z nim Mariusz Piekarski. Czy i na jakich zasadach będziemy mogli zimą korzystać z wyciągów i stoków narciarskich? Wszystko wskazuje na to, że nie będzie na nich takich obostrzeń, jakie obowiązywały poprzednie zimy. Polskie stacje narciarskie i turystyczne chciałyby, by nie było właściwie żadnych.
2: Prawnicy PSN i wczoraj przesłali rządowi swoje propozycje dotyczące reżimów sanitarnych na narciarskich stokach. Jak poinformowała mnie przedstawicielka Stowarzyszenia Sylwia Groszek, stacje narciarskie zaproponowałyby by na wyciągach nie obowiązywały żadne limity. Poprzedniej zimy stoki narciarskie były zamknięte przez dwa miesiące, a ferie we wszystkich województwach odbyły się w jednym terminie. Potem w zależności od strefy można było przewozić 50 lub 75% maksymalnej liczby pasażerów. Ośrodki narciarskie nadchodzącej zimy Chcą działać bez ograniczeń i limitów osobowych Rząd ma czas na odpowiedź na te postulaty do końca miesiąca Bo wtedy przestanie obowiązywać poprzednie rozporządzenie
0: Przypominał Maciej Pałachicki Nie widzę źródeł finansowania górnictwa od stycznia 2022 roku Mówi szef sierpnia 80 Bogusław Ziętek Podkreśla, że nie ma na razie zgody Komisji Europejskiej Na dofinansowanie wydobycia węgla A Polska Grupa Górnicza jest na skraju bankructwa Tymczasem zapotrzebowanie na węgiel rośnie, ceny surowca i kolejki przed kopalniami też ale nie jesteśmy w stanie tego wykorzystać.
1: Ponieważ dwa lata temu zaniedbaliśmy inwestycje w kopalnie, dlatego że wszystkie te inwestycje wstrzymano, to polskie górnictwo jest w stanie wydobywać tyle węgla, ile jest w stanie. Ponieważ ograniczyliśmy przyjęcia do kopalń, bo ciągle słyszeliśmy, że będziemy je likwidować, to tymi
0: zasobami ludzkimi, które mamy w kopalniach, nie jesteśmy w stanie więcej węgla wydobywać. Mówi Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80. Wynagrodzenie nauczyciela dyplomowanego ma być równe przeciętnemu wynagrodzeniu w kraju. To główne założenie inicjatywy obywatelskiej, pod którą ponad 250 tysięcy podpisów zebrał Związek Nauczycielstwa Polskiego. Związkowcy postanowili nie czekać dłużej na rozmowy z ministrem Przemysławem Czarnkiem, które miały się odbyć dziś, ale zostały odwołane. Chodzi o konkretne pieniądze.
2: Nie jakieś enigmatyczne wyliczenia ministra edukacji narodowej, nie jakieś wyliczenia, które odnoszą się do wirtualnych pieniędzy, których żaden nauczyciel w comiesięcznych paskach nie widzi, tylko chcemy podnieść wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela i porównać je i skorelować je z przeciętym wynagrodzeniem w kraju, tak żeby ta luka, która dzisiaj wynosi około 1500 zł była zasypana.
0: Mówi prezes ZNP Sławomir Broniarz. Wykonaliśmy robotę za polityków, dodaje Krzysztof Baszczyński, wiceprezes Związku.
1: Ufamy, że posłowie, po, posłanki i posłowie przyjmą tę inicjatywę i wreszcie zostanie uregulowany problem który rozwiązuje kwestie wynagrodzeń nauczycieli. Ja przypomnę, że system, który dzisiaj mamy, został przyjęty za ministra Handkego. Ministra Handkego już nie ma, a system cały czas obowiązuje i uniezależniamy się w ten sposób od polityków. Ufamy, że ten projekt zostanie przyjęty przez Sejm i Senat.
0: Przyjęcie propozycji ZNP oznaczałoby, że płaca zasadnicza nauczyciela dyplomowanego byłaby wyższa o ponad tysiąc złotych. Kilkadziesiąt osób, w tym sędziowie, prokuratorzy i prawnicy, protestowali przed sądem apelacyjnym w Krakowie. Protest odbył się w obronie zawieszonego we wtorek przez Izbę Dyscyplinarną krakowskiego sędziego Macieja Ferka.
1: Protestujący twierdzą, że to kolejna odsłona represji wobec sędziów nie zgadzających się na zmiany w sądownictwie i wyboru nowych członków KRS. Sam Maciej Ferek twierdzi, że został zawieszony za stosowanie prawa europejskiego. No, gdyby osoba z ulicy ubrała się w togę i wydała jakieś orzeczenie, no to jeżeli ja w swoim orzecznictwie spotykam się z takim orzeczeniem, to ja go nie uznaję. Już zaczynamy pocić kary jako kraj, mówi sędzia Waldemar Żurek, nawiązując do wyroków Trybunału Sprawiedliwości Europejskiej. Polska już zaczyna płacić potężne kary dzienne, odszkodowania w Europejskim Trybunale Praw Człowieka, ale najgorsze co ma obywatel po czasem wielu latach procesu, dostaje papier, a nie wyrok i ktoś będzie mógł to podważać, więc my dzisiaj mówimy do rządu przestańcie. Oświadczenie o stosowaniu prawa Unii Europejskiej wydało to 14 sędziów. Kilku z nich karnie zostało przeniesionych do innych wydziałów.
0: Informował Marek Wiosło, z którym się jednak nie rozstajemy, informuje bowiem także o innej sprawie. Pielęgniarki z dziecięcego szpitala uniwersyteckiego w Krakowie będą musiały opuścić hotel pracowniczy. Twierdzą, że nie dostały gwarancji zakwaterowania w innym lokum. Władze szpitala zapewniają, że to nieprawda.
1: 60 pielęgniarek wraz ze swoimi rodzinami będą musiały opuścić hotel pracowniczy w przyszłym roku. Twierdzą, że nie dostały żadnej propozycji lokali zastępczych ani gwarancji powrotu do budynku.
2: One tam mieszkają od 20 i więcej lat. Wyłożyły
1: tam masę pieniędzy, bo wyremontowały co się da i okazuje się, że pielęgniarki zostaną
0: no pozbawione dachu nad głową.
1: Mówiła Grażyna Gaj z Małopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Budynek ma zostać gruntownie wyremontowany. Jego mieszkańcom zaproponowano miejsce w akademikach. Nie ma jednak dokładnych planów co do jego zagospodarowania w przyszłości. Proponujemy mieszkanie w akademikach w tu nie, nie mamy żadnych planów odnośnie tego budynku. No te osoby tam mają czasowe umowy, w związku z tym, no jak każda umowa czasowa, mogła się kiedyś skończyć. Mówił Tomasz Grodzicki, prorektor Kolegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.
0: Argumenty obu stron przedstawił nasz reporter Marek Wiosło. 10 lat więzienia grozi byłemu prezydentowi świętochłowic Dawidowi K. Jak informowaliśmy w faktach, został on wczoraj zatrzymany przez policję, podobnie jak jego zastępca i dwaj współpracownicy. Dawid K. usłyszał 11 zarzutów.
1: Dotyczą one między innymi nadużycia uprawnień wywierania bezprawnego wpływu na działaczy lokalnych mediów, w tym przez kierowanie gruźb oraz stosowanie mobbingu w Urzędzie Miejskim.
0: Mówi Aleksandra Nowara, rzeczniczka Śląskiej Policji. Śledczy zastosowali wobec eksprezydenta 100 tysięcy zł poręczenia majątkowego, policyjny dozór i zakaz opuszczania kraju. Trzecia porażka Huberta Hurkacza w fazie grupowej turnieju ATP Finals w Turynie. Polak przegrał 2-6-4-6 z Niemcem Aleksandrem Zwieriewem i stracił szansę na awans do półfinału imprezy, która kończy sezon. Mimo nie najlepszego występu w turynie Wrocławianin z całego sezonu może być jednak bardzo zadowolony, bo awansował między innymi do półfinału imbledonu i wygrał turnieje w Miami i Metz.
1: Bardzo się cieszę z tego roku, bo to myślę, że niesamowity rok dla mnie. Szkoda trochę tych finałów, że nie potoczyły się tak, jakbym to sobie zaplanował, ale cóż, czasami czasami tak bywa. Myślę, że ogromne doświadczenie tutaj zdobyłem.
0: Mówił Hubert Hurkacz, w turnieju WTA Finals w Guadalajarze triumfowała Garbinie Muguruza, która 6-3-7-5 wygrała ze stonką Anet Contaveit. Muguruza jest pierwszą hiszpanką, która wygrała tę imprezę. Iga Świątek wygrała jeden mecz grupowy, ale nie awansowała do półfinału. Łódź znalazła się wśród 25 miejsc z całego świata, które warto odwiedzić w 2022 roku. Taki ogólnoświatowy ranking co roku tworzy redakcja National Geographic Traveler. Łódź
2: ma wiele atutów, ale takie najważniejsze, które mnie zachwycają za każdym razem, kiedy jestem w tym mieście, to chyba jest ta prawdziwość. To, że tkanka miejska, która jest wspaniała, te stare fabryki przecież, które są rewitalizowane, są Przekształcane w miejsca dla mieszkańców i dla turystów, ale z poszanowaniem historii. Tu nie ma plastiku, tu nie ma udawania. To są prawdziwe mury, w których jest nowe życie.
0: Powiedział nam zastępca redaktora naczelnego, National Geographic Traveler Michał Cesanis. Panorama Warszawy podziwiana z przeszklonej platformy na wysokości 200 metrów to Skyfall Warsaw. W nowoczesnym wieżowcu przy rądzie Daszyńskiego znajduje się wyjątkowa atrakcja turystyczna. Teraz widokowy, który odchyla się od budynku pod kątem 15 stopni. By dać się porwać złudzeniu, że platforma może oderwać się od budynku, trzeba przyjąć odpowiednią pozycję. Tłumaczy Edyta Popławska ze Skyfall Warsaw.
1: Odsłaniamy się do szyby, a nie zasłaniamy, czyli ochraniamy swoją pozycję. Platforma się wychyla. Faktycznie trochę strasznie. Przez te efekty dźwiękowe i przez te głos rozbijanej szyby bywało naprawdę momentami e, przerażająco. Aczkolwiek troszeczkę też mi się wydawało, że to będzie jednak większe wychylenie. Te 15 stopni to nie jest aż, aż tak dużo, ale to co robi wrażenie to jest zdecydowanie właśnie ta muzyka, która jeszcze potęguje nasze wrażenia. Myślę, że warte, warte obejrzenia i może już na przykład za kolejnym razem już człowiek bardziej spokojnie do tego podejdzie.
0: Skyfall Warsaw zostanie udostępniony osobom indywidualnym w pierwszym kwartale przyszłego roku. A już dziś na rmf24.pl można zobaczyć to 46. piętro warszawskiego wieżowca. Ponad 100 ton zabytków wydobyli nurkowie przy okazji pogłębiania toru wodnego między Szczecinem a Świnoujściem. Najciekawsze eksponaty już po renowacji można od dziś oglądać w Muzeum Narodowym w Szczecinie.
2: Podczas prac na Torze Wodnym będzie znalezionych bardzo dużo różnego rodzaju elementów pochodzących z różnych jednostek pływających, a więc mamy mnóstwo kotwic różnego typu, różnego rodzaju, od admiralicji poprzez różnego rodzaju patentowe, czy czterołapowe, tak? I około 100 tych kotwic zostało wydobytych, tak? Ale wśród tego zostało wydobyte martwe kotwice.
1: Martwa kotwica Martwa, czym się Martwa, różni no, od, od takiej?
2: Rzucano ją w jednym miejscu i ona w jednym miejscu utrzymywała jakieś... Urządzenie typu na przykład boja. Tak? Nie była cały czas wyciągana i wyciągana tak i zrzucana, tak. Ona była martwa w jednym miejscu.
0: Mówił naszej reporterce Anacie Łuczkowskiej Aleksander Ostasz z Fundacji Dziedzictwo Morza. Z dna udało się wydobyć też m.in. silnik i śmigło od amerykańskiego bombowca B-17, działka z Ubota czy groty harpunów wielorybniczych. Międzynarodowe Konsorcjum z udziałem naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu zaprojektuje księżycową nawigację. Budowę koncepcji systemu, który będzie wykorzystywany w przyszłych misjach księżycowych dofinansowała Europejska Agencja Kosmiczna.
2: Jeżeli będzie system nawigacyjny w pełni zbudowany po po 2030 roku, to nawigacja będzie możliwa po bliższej, dalszej stronie Księżyca. Będziemy mogli zbudować stację wokół biegunów Księżyca, tam gdzie znaleziono lód. Będziemy w stanie pozycjonować się na Księżycu, więc przyszłe misje, które polecam na Księżyc, astronauci, którzy będą się poruszać na Księżycu, otrzymają dokładną pozycję, będą mogli się nawigować, również ułatwi lądowanie i start na Księżycu.
0: Mówił profesor Krzysztof Sośnica z Instytutu Geodezji i Geoinformatyki Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. A jeśli o księżycu mowa, to jutro najdłuższe od kilkuset lat niemal całkowite zaćmienie księżyca. Niestety rozpocznie się przed naszym świtem i będzie w Polsce niewidoczne. Tyle na dziś. Kolejne podsumowanie dnia w RMF FM. już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję. Dobrej nocy.